0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo dell'effetto della radiazione ultravioletta sul virus, a seguito di uno studio congiunto di diversi istituti italiani che è stato pubblicato in questi giorni ed è rimbalzato di giornale in giornale. Oggi è il 17 luglio 2020. Ciao Valeria, Ciao, in questi giorni leggiamo sui giornali di una nuova ricerca dell'Università di Milano, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e dell'Istituto Nazionale Tumori, che è stata appena pubblicata con preprint, cioè con un articolo ancora non approvato dai revisori scientifici e si parla, correggimi se sbaglio, dei raggi ultravioletti di Trampiana Memoria. Cosa è stato scoperto e come è stato effettuato lo studio?
1: Uh, è stata scoperta sento tutto rispetto per gli autori, perché poi, poi entriamo nel merito, però l'acqua calda, nel senso, quello che viene scoperto, quello che viene dimostrato in questo studio è che i raggi ultravioletti di tipo C, quindi la radiazione UVC, uh, inattiva il SARS-CoV-2. Ora, dobbiamo fare un passo indietro e dire che gli ultravioletti si dividono in tre, eh, sì, in, in tre diverse bande, chiamiamole così. Quindi sono gli UVA che sono tra i 315 e i 400 nanometri, gli UVB tra i 280 e i 315 nanometri, gli UVC tra i 100 e i 280 nanometri. nanometri. Ora qui entriamo in un ambito che non è mio. Esatto, entro a gamba
0: sì. tesa solo per dire eh, che cosa intendiamo quando diciamo tra i tot e i tot nanometri. I raggi ultravioletti sono una radiazione elettromagnetica tipo la luce con la differenza che hanno una frequenza differente rispetto alla luce che li rende invisibili al nostro occhio ma questo non toglie che trasportino energia e quella che tu dicevi i nanometri indicano la lunghezza d'onda cioè la distanza tra un picco dell'onda e il successivo.
1: Esatto, e gli UVC sono quelli che hanno eh, minore lunghezza d'onda ma più alta energia, ma allo stesso tempo sono anche quelli che sono schermati dall'atmosfera terrestre, quindi questa è la prima cosa da ricordare, quindi gli UVC, cioè questo tipo di radiazione, non arriva al suolo. Uh, però allo stesso tempo sappiamo che questo tipo di uh, raggi ultravioletti è molto efficace nell'inattivare batterie virus e lo sappiamo da un sacco di tempo Tant'è vero che, esempio banale, ma nelle cappe biologiche, quindi tutte le volte che una persona lavora con cellule, con virus o con altro, sul fondo della cappa o integrato nella cappa, quindi dove, dove lavoriamo in sterilità, c'è una lampada ultravioletta proprio per sterilizzare l'ambiente e fare in modo che non ci siano contaminazioni e di inattivare tutto quello con cui si è lavorato. Allo stesso modo ci sono tutta una serie di, di strumenti di disinfezione eh, che si basano sui raggi UVC, Quindi non è sorprendente che in questo studio si veda che i raggi UVC siano in grado di inattivare SARS-CoV-2, quello che poi ha un po' (ride) fatto andare un po' appunto si è un po' allargato il... Il risultato di questo studio è che poi si è cercato di estrapolare questi dati sul, sul fatto che se, se c'è il sole allora non c'è più il virus, ma questo studio non dimostra quello e anche gli autori sono molto oggettivi nel dire stiamo semplicemente verificando che i raggi UVC siano in grado di inattivare il virus, questo può essere utile in tutta una serie di procedure di disinfezione, ad esempio in ambiente ospedaliero, e misurano diverse intensità di raggi UVC per eh, capire qual è la quantità minima per inattivare il virus. Fanno degli studi con differenti quantità di virus e come atteso non, non vedono che il, una quantità maggiore di virus richiede una dose, chiamiamola così, più alta. Eh, e il meccanismo con cui questo avviene è che eh, i raggi ultravioletti, almeno sono noti, per danneggiare soprattutto l'RNA e nel caso dei batteri il DNA eh, del patogeno però bisogna sottolineare che i raggi UV non sono per niente specifici quindi non sono ehm, se una persona si esponesse ai raggi UVC sarebbe tossico anche per lei in particolare i raggi, questo tipo di raggi ultravioletti è molto dannoso sia per gli occhi che per la pelle quindi è un eh, qualcosa che non va assolutamente utilizzato direttamente su, sul corpo umano
0: E quindi anche la radiazione ultravioletta che viene prodotta dal sole disattiva il il SARS-CoV-2?
1: Allora, in questo studio non c'è nessuna evidenza sul fatto che eh, la radiazione che arriva sulla Terra sia sufficiente a eh, inattivare il il virus. Però eh, è già pubblicato un altro studio, che invece è uno studio americano, in cui... eh, il titolo di quest'altro lavoro è La luce solare simulata inattiva SARS-CoV-2, eh, quello che in realtà poi eh, si va a vedere nell'articolo è soprattutto i raggi UVB, che di nuovo sono quelli che sono in minore percentuale, quindi quelli che filtrano attraverso l'atmosfera sono soprattutto gli A, ma eh, si vede un'attività eh, inattivante anche degli UVB, quindi eh, non è forte come quella degli UVC quindi non, 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 non è un'inattivazione completa, però c'è un'evidenza che questo tipo di radiazione possa essere efficace nell'inattivare il virus. Quindi n- non è ehm, completamente falso, o almeno i dati che abbiamo in parte supportano che diversi tipi di radiazioni UV possano inattivare il virus, da qui a dire se uno sta al sole non si ammala assolutamente no anche perché lo studio sugli UVB viene fatto sulle superfici ed è mirato a quello cioè eh, viene esposta una superficie con sopra del virus ai raggi, questa luce solare simulata che poi sono raggi UVB ehm, e eh, viene visto che eh, poi si trova meno virus su queste superfici quindi la conclusione degli autori è soprattutto c'è meno rischio di contaminazione tramite superfici in un ambiente aperto rispetto a un ambiente chiuso perché c'è un'azione della luce solare che inattiva parzialmente il virus.
0: E quindi una volta conosciuti questi risultati, proprio per quello che dicevi adesso, cioè che non è, è una scoperta all'acqua calda, tra virgolette, come dicevi tu, e che uh, non, non è comunque ideale per un organismo umano essere colpito dai raggi UVC, una volta noti questi risultati se dovessero essere poi confermati perché diciamo questo non è ancora è ancora un problema insomma è, ha perfettamente senso come dicevamo che sia così che usi potrebbe, potrebbero avere i raggi UV nella lotta al SARS-CoV-2 cioè si potrebbero usare i raggi UV per sanificare un ambiente chiuso a me viene in mente il, il barbiere che ha il contenitore a raggi UV per sanificare l'attrezzatura che si che, che esatto. utilizza
1: esatto quindi quello è un esempio è un esempio di utilizzo di raggi UVC in realtà vengono utilizzati anche in alcuni ambienti chiusi quindi in alcuni laboratori biologici o di diagnostico o di altro ci sono le lampade che vengono accese solo di notte e solo in assenza di altre persone ovviamente deve essere sicuro che non ci siano persone perché ricordiamo che sono dannosi diversamente l'altra cosa da sottolineare è che prima dicevo li usiamo sotto le cappe biologiche sono energetici possono inattivare batterie virus ma sono anche molto facili da schermare quindi eh, una volta che l'ambiente è chiuso e non c'è nessuno alla diretta esposizione di questi raggi eh, non c'è poi un pericolo successivo e eh, allo stesso modo ad esempio nelle cappe biologiche basta il vetro con cui le chiudiamo per schermare i raggi e non c'è nessun pericolo per l'operatore che è con una cappa chiusa all'interno di quella stanza. Eh, quello che appunto si, possono utili- si può pensare di utilizzarle anche solo per inattivare ad esempio il, um, il genoma, scusa, il, un campione, quindi un tampone biologico, molto spesso ci sono problemi del fatto che il, questo testo diagnostico possa essere infettivo e si debba utilizzare in certi ambienti, quando invece se si può eh, inattivare con un metodo come questo, o come la temperatura, poi questo campione potrà essere trattato in un ambiente a sicurezza minore, perché non c'è più rischio di infettività per l'operatore. Per questo però bisogna fare degli studi precisi per essere sicuri che la lampada che viene utilizzata ha eh, una potenza sufficiente per inattivare completamente il virus.
0: Chiaro. Chiaro? Grazie mille Valeria. Grazie a te. Ci trovate su Twitter come at paziente0pod, sempre su Twitter ci trovate con i nostri link, siamo et Valeria Cagno e Lorenzo Paletti, se avete domande potete scriverci a info-paziente0.net o inviarci un vocale su www.paziente0.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.